0: We waren dus gebleven bij het derde vers. Dat wil zeggen, de derde vers hebben we besproken. Wat je ook zou hebben, wat je ook zou kennen, wat je ook zou doen. Maar je zou de liefde gods niet kennen. Het het baatte je ook niet. Je had er helemaal geen enkel voordeel van. Zo staat het er. En dan vanaf vers 4 lees je dat Paulus gaat vertellen wat die liefde van God is. En kijk, het is de liefde van God. Het is dus niet de liefde voor God, maar het is Gods liefde. Die ook in een mens actief kan worden, want dat is juist ook de de clue. God is liefde, maar degene die zijn liefde kent, die wandelt ook in die liefde. Die kijkt namelijk met de ogen van God naar anderen. En dat juist doordat je een ander zicht hebt, doordat je andere dingen ziet, namelijk de ander als geliefd, ja, dat maakt ook dat je zo ook je, je optreden, je hele handelen en wandelen daarnaar voegt. Nou, laten we eens even die bespreking die Paulus hier geeft van de liefde, of hij, hij bezinkt het eigenlijk. Uh, laten we dat eens wat nader bezien. Nog even voordat ik nu hier uh, nog wat over ga zeggen. Wat jij zojuist sprake bracht over, die, over de vrucht van de geest... Het is misschien wel boeiend om dat er meteen even bij te pakken, want ik heb er weliswaar geen dia van, maar in Gelaten 5 vers 22, eh, daar lees je dat Paulus spreekt over de vrucht van de geest. Ik heb eh, vorig eh, goed berichtweekend in Maren, in eh, 2013, had, al dat, had dat als thema, de vrucht van de geest. En dan lees je in Gelaten 5 vers 22... Maar de vrucht van de geest is liefde. En meestal zegt men dan van, ja, van die die vrucht van de geest worden negen kenmerken gegeven. Maar wat blijkt, het is de de vrucht van de geest is liefde. En dan, dubbele punt, wat is die liefde? Dan staat er vervolgens... Blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfweerzin. En wat zie je? Die bespreking van Paulus in 1 Corinthe 13 over wat liefde is, dat sluit naadloos aan bij bij zijn beschrijving van de vrucht van de geest. De vrucht van de geest, dat wil zeggen dat wat de geest uitwerkt aan vrucht, dat is liefde. Maar wat is liefde? Nou... Blijdschap, vrede, langmoedigheid. Zodat dat die vrucht, het is dus één vrucht en de vrucht van de geest is liefde. Niet zijn liefde met, nog acht, met in totaal negen eigenschappen. Het, is, het zijn ook niet de vruchten, het is de ene vrucht. En die ene vrucht van de geest is liefde en die liefde heeft een achttal kenmerken. Acht. Het getal van het nieuwe leven. Uh, maar goed. Ik ga weer even terug naar 1 Corinthe 13. Vers 4. De liefde is langmoedig. De vrucht van de geest is liefde. En een van die kenmerken hier ook langmoedigheid. Dat woord trouwens. Dat is. <coughs> uh, Macro en Dat is. Uh, u ziet het hier. Uit twee elementen, uh, ver en voelen. Het het voelt ver. Het het woordje langmoedig is trouwens ook mooi. Het betekent namelijk lang van moed. En dat woordje, uh, die elementen, ver en voelen, die lopen, dat loopt behoorlijk parallel ermee. Dus uh, het woord geduld. Je houdt lang de moed erin. ...ook weer niet als iets opgepompt, weet je van, nou ja, dat, uh, als iets wat je, een, een emotie die je zelf opwerkt, of wat je doet, dat is, dat is mensenwerk. Het is, ik blijf het prachtig vinden, uh, het is de vrucht van de geest. Liefde, dat is de vrucht van Gods geest. Als God in je werkt, dan is een kenmerk daarvan, het is een vrucht. Een vrucht, dat is ook geen werk... Nee, het is iets wat groeit. Het is heel mooi, hè? Kijk het maar na in gelaten 5. In gelaten 5, vers 22, staat de vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees. Dus de geest heeft een vrucht die groeit als vanzelf, maar het vlees heeft werken. En dat geeft een heleboel ongein. En zelfs als het een godsdienstig sausje krijgt, en daar, dat, daar gaat het juist in gelaten over, ze wilden daar weer werken. Godsdienstige werken, ze wilden dit doen en dat niet doen. En... Allemaal opgelegd, maar dat roept alleen maar letterlijk en figuurlijk ongein op. Ongein is het tegenovergestelde van genade, van gein. En dit, is, gein, dit zijn geen werken. Dit is vrucht van Gods geest. Van kijken met de ogen van God. Waar ieder geliefd is. De liefde is lang van genot. Ze is goedertieren. Dit woord, ja, in het Nederlands is het ook tieren in goedheid. Je tiert, dat wil zeggen, je hebt je vermaak in de goedheid. Het woord wat hier trouwens in het Grieks staat, dat is eigenlijk gewoon vriendelijk. Kind. Zo wordt het trouwens ook uh, dikwijls in het Nieuw Testament vertaald. Goede tieren is eigenlijk een wat oud-Nederlands woord natuurlijk, want we gebruiken het ook al, eigenlijk alleen maar in verband met God. Maar het woord zelf betekent vriendelijk. en Ze is niet afgunstig. Dus er worden positieve dingen gezegd, wat het wel is. Er wordt hier ook gezegd wat het niet uitdrukkelijk niet is. Ze is niet afgunstig. En dat heeft te maken dus met hetzelfde woord als wat ook uh, vertaald wordt met een ijveraar. Maar dan dus in de negatieve zin van het woord. Het niet kunnen hebben dat de ander iets heeft, of de ander iets niet heeft. Wat jij, uh, nou ja, hoe dan ook, uh, afgunst, jaloezie. Maar het heeft allemaal toch ook weer te maken met de ander niet zien als geliefd. Als, je, als de ander. Denk gewoon logisch. Als je de ander ziet met de ogen van God, namelijk als geliefd, als een geliefd schepsel. Dan gun je de ander het goede. Terwijl dit juist het misgunnen is. Kijk, er bestaat ook zoiets natuurlijk als een een positieve vorm van jaloezie. In de zin van, iemand heeft iets en jij zou dat ook wel willen hebben. Niet omdat je de ander misgunt. Niet omdat de ander het niet zou hebben, maar gewoon omdat jij het ook graag zou hebben. Je kan bijvoorbeeld... ...jaloers zijn op iemands vrede in het hart... de omstandigheden. Dat, dat, is, dat is positieve jaloezie. Dat je dat ook graag zou willen hebben. Maar het misgunnen van de ander... ...dat heeft te maken met de ander niet als geliefd zien. Als je de ander als geliefd ziet... ...dan kun je ook vriendelijk zijn. Is niet, sterker nog, dan is het ook geen werk... Dan is dat een logisch gevolg. Als ik de ander echt als geliefd zie. Dan ben ik vriendelijk. En dan kan ik ook geduld opbrengen. Zoals God geduld met ons heeft. En mij, mij, mij geduld heeft. Dan is het ook niet moeilijk om met de ander, uh, ten opzichte van de ander geduldig te zijn. Ze praalt niet. Dat heeft dus, zoals u hier ziet, heeft te maken met opscheppen. In feite is dat ook weer je, jezelf zoeken. We zullen dat trouwens straks ook nog weer zien. Uh, dat heeft trouwens ook weer te maken met dit. Uh, dat zijn eigenschappen die allemaal een beetje toch uh, broertje en zusje zijn. Als je praalt, opschept, ja, dan ben je eigenlijk opgeblazen. En dan moet ik meteen weer denken aan. Maar dan zijn we inmiddels in 1 Corinthe 5, toen we het hadden over zuurdezen. Dat is eigenlijk ook het werking van zuur. Dat is allemaal lucht. Het blaast op. Dat is echt het woord wat hier ook gebruikt wordt in het Grieks. Het maakt zich niet groter. Heeft ook helemaal niet de hoeveelheid. Want zoals ik geliefd ben. Ik, ik mag weten dat ik geliefd ben. Maar de ander is net zo geliefd. Ieder op zijn en, uh, of haar plaats. En ik geef da- je geeft daarmee of je laat de ander ook de ruimte. Ik heb ooit uh, dat zo gehoord. En dat vond ik een prachtige definitie. Van, of definitie. Ja. Of omschrijving. Beschrijving van liefde. Namelijk de ander... De ruimte geven. Als God plaatser, God is liefde, God plaatst, schepselen. Nou, wat betekent dat dan? Dat je de plaats erkent. Dat wil zeggen, je geeft de ander de ruimte om te zijn of wie hij of zij ook is. En de weg die God met iemand gaat. Ze kwetst niemands gevoel. Uh, dit woord waren we trouwens in het voorgaande hoofdstuk ook nog tegengekomen. Toen heb ik het al even besproken. Het heeft eigenlijk te maken met fatsoen. Niet onfatsoenlijk. In die uh, Hier in deze weergave, maar dat is eigenlijk ook wat onfatsoenlijk, on, onbehoorlijk. Als ik iemand onbehoorlijk uh, bejegen, is ook weer omdat je de ander niet er ziet als geliefd. En daarmee kwets je inderdaad het gevoel. Dus, ik, dit is geen kritiek op de vertaling of zo, het is niet erg concordant, maar dat is inderdaad de gedachte. Je onbehoorlijk naar de ander opstellen. Zij zoekt zichzelf niet. Ik, ik zeg het expres zo. Want dat doet mij denken aan. Uh, het is eigenlijk een beetje voor mijn tijd, maar wij hadden vroeger een LP in de kast staan. U weet wel dat toen in de tijd dat je nog langspeelplaten had. En uh, dat was een, uh, dat was een, uh, een LP van, uitgegeven door de NCRV. En dat, had, dat heette 4xZN. En dat was ontleend aan 1 Corinthians 13, vers 5. Zij zoekt zichzelf niet. 4xZN. Dat was een of andere filantropische actie. Uh, maar het moet duidelijk zijn: om, juist omdat je. Waarom niet jezelf zoeken? U weet, er zijn, er zijn veel mensen die daar altijd mee bezig zijn. Juist vorige week, toen vertelde mijn vader nog van iemand, dat was wel ik vond het hilarisch, van iemand die... Ja, hoe ging het precies? Maar het kwam er in ieder geval neer dat iemand eens een keer... Een sabbatical had genomen. Want hij, hij, hij of zij, ik weet eigenlijk niet. Hij had iemand ontmoet in ieder geval. die was op zoek naar zichzelf. Nou, want toen zeggen ze. Mijn vader, die moest. Ja, die, die is erg nuchter. en die moet een beetje lachen om dat soort terminologieën. Denk je, en heb je jezelf al gevonden? Je kan als, als mensen heel serieuze zulke dingen zeggen. dan heb je. Dan is het haast heiligschennis om daar zo. Zo. Overheen te walzen, want dat is dan. dat zou dan heel erg ongevoelig zijn. Maar zulke nuchtere vragen mag je daar niet zeggen. Maar wat ik bedoel te zeggen. mensen zijn op zoek naar zichzelf. Maar dat betekent dus dat ze zichzelf kwijt zijn. of niet weten wie ze zijn. En dan is het antwoord. ik kan geen mooier en beter antwoord bedenken. dan wat Paulus hier geeft, namelijk het kennen van de liefde gods. En dan weet je op voorhand, ik ben geliefd. Maar zoals ik geliefd ben, omdat ik een werk van zijn handen ben, zo geldt dat voor al die mensen. En dus hoef ik mezelf niet meer te zoeken, want ik, waarom? Hij zoekt mij, hij heeft mij gevonden. En dat is wat het is. Dan hoef je jezelf niet meer te zoeken. En dus kun je ook je aandacht aan de ander geven. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Ik geef deze, dit plaatje er ook even bij. Om te laten zien wat voor uh, werkwoordvormen dat zijn. Dat vind ik zelf wel, uh, wel uh, boeiend. Maar ik, waar ik vooral even op wil wijzen. Is dat het te maken heeft uh, met het woordje scherp. En vandaar ook dat het weergegeven wordt met ge, f, geprikkeld. Maar in ieder geval het, uh, bitter. Bitterheid heeft ook te maken met scherp. Met iets is aangescherpt. Maar z- daardoor ook kapot gemaakt door iets scherps. De ander zien, niet alleen de ander, maar ook jezelf zien als geliefd, dat betekent dat je ook niet verbitterd raakt. Hoeveel mensen zijn er niet bitter geworden door de dingen die ze hebben meegemaakt in hun hun leven? Maar als je werkelijk de liefde van God zou kennen en weten dat er nooit bij hem iets misgaat en dat hij met ieder zijn zijn weg gaat... Ja, daar hadden we het zojuist in de pauze toch over. Gods liefde omvat allen. En betekent ook dat alles wat je in het leven meemaakt, alles wat er gebeurt, hij geeft het een plaats. Of begrijp ik er helemaal geen ene donder van, hij geeft het een plaats. En omdat het zijn liefde is, gebeurt het nooit zomaar. Het is altijd zijn liefde die daarachter zit. Ja, hoe zou je dan, als je dat echt beseft, hoe zou je dan ooit bitter kunnen worden? Zijn liefde maakt niet bitter, maar zijn liefde maakt beter. Geneest. Zijn, uw tederheid genas. Dat is ook zo'n evangelisch lied, maar het is helemaal waar. Uw tederheid, uw liefde. Geneest wat bitter in mij was. Zij rekent het kwade niet toe, staat er dan nog bij. Of zij rekent, eigenlijk, zij rekent geen kwaad. God reek, dat, dit woord, wat hier gebruikt wordt. Dat heeft met ons woordje logica nog te maken, maar het heeft dus te maken met woord en met rekenen. Maar het, het is dus niet alleen maar het kwaad toerekenen, Ik, je denkt geen kwaad. Je denkt het kwade niet. Dat is dus nog meer dan dat iemand iets het kwaad heeft gehad en het niet aanrekent, dat is één ding. Maar je rekent niet, je hebt, van, je hebt mensen die eigenlijk op voorhand er al van uitgaan dat de ander kwade intenties heeft. Nou, de liefde gaat daar niet van uit. Zij rekent niet het kwade. Zij rekent juist met het goede. Zij is niet blijde, 6 over ongerechtigheid, maar, waarmee dan wel, zij is blijde met de waarheid, zodat je ziet dat ook uh, die twee tegenover elkaar staan. Ongerechtigheid heeft te maken met leugen. Als je de waarheid kent, dan, maar de waarheid maakt ook vrij. En vandaar ook dat je, uh, zij is blij met de waarheid. En alles wat de, wa- de waarheid heelt, de waarheid maakt ook één. Er is ook maar één waarheid, van leugens zijn er vele. Maar de waarheid is er maar één. Als ik een, als ik een som geef... En ik zeg van uh, 8 plus 8 is, dan is er van het correcte antwoord maar 1, maar van foute antwoorden zijn die zijn oneindig. En dat geldt voor de leugen ook, leugens zijn er vele, maar de waarheid is 1, maar maakt ook 1. En het geweldige is dat feitelijk waarheid ook 1 maakt en daarmee dus ook weer alles te maken heeft met liefde. Want liefde is ook niks anders dan het verlangen naar eenheid. Ooit een prachtige uitleg daarvan gehoord aan de hand van Hebreeuwse symboliek, dan ging het over het woordje ahava, waar ik, ik, ik heb het al even genoemd, het Hebreeuwse woord Ahawa, dat is dus het Hebreeuwse woord voor liefde, maar de getalswaarde van dat woord is 13. dat is ook, vind ik wel veelzeggend. In onze termen is, mag dat dan een ongeluksgetal zijn, maar in de Bijbel, in de Bijbelse symboliek is dat niet het geval. 13 heeft te maken met dus awa, liefde. Maar wat dacht u? Het woordje echad, het woord voor 1 in het Hebreeuws, dat is echad. De getalswaarde daarvan is, tel het maar op, is net zo goed. 13. Misschien is dat even... Uh, lastig die connectie te, aan te brengen. Maar als je dus Hebreeuwse letters ziet, dat zijn ook cijfers, en dan zie je dus de connectie tussen het woordje Ahava, liefde, en e- E.N.E.Gat, één. Die heeft namelijk exact dezelfde getalswaarde. Je ziet, als je, het op, als je die Hebreeuwse letters als cijfers opvat, dan zie je exact hetzelfde getal, namelijk één. Liefde is, heeft te maken met de ene God die één maakt. En even terugkomend op op deze statement, ze is niet blij over de ongerechtigheid, de leugen, maar ze is blij, ze verheugt zich samen met de waarheid. Alles bedekt zij. Dat wat de ander uh, aanrekent, of wat in de wereld uh, wordt aangerekend, wel de... De liefde gods, die bedekt het. Zij doet daar het zwijgen toe. Ze ze verheugt zich niet erin om dat aan de grote klok te hangen. Integendeel. Alles bedekt zij, alles. Vers 7 vind ik een prachtig vers hoor in dit verband. Maar alles gelooft zij. Ook, ja, we hadden het over. Dat geloof van God. God gelooft in zijn schepping. God gelooft in zijn woord. Wel, als er één soort mensen is dat geloof heeft in de ander. Gewoon als schepsel van God en geloof heeft in zijn woord. Niets is onmogelijk. Wel, dan is het degene die de liefde Gods kent. Alles gelooft ze. Dat is, heeft dus echt met, met totaal vertrouwen te maken. En vandaar ook dat volgende... Alles hoopt zij. Dit woord hoop heeft... Het woord hoop heeft te maken met... uh, Een verlangen en uh, het verwachten van iets glorieus. Van iets hoopvols, uiteraard. Uh, Verwachting heeft er vooral te maken met... Met het feit dat het zeker is. Uh, Als ik zeg, ik verwacht morgen regen. Dat is niet hoopvol misschien. Maar dan zeg je daarmee, ik reken erop dat het morgen gaat regenen. Nou, dat dat Griekse woord voor hoop, dat heeft beide. Het is is hoopvol aan de ene kant, maar het is ook, het heeft de zekerheid van van het woord verwachting. Dus alles verwacht zijn. Waarom? Wij hebben verwachting voor elk mens, voor elk schepsel. Want God heeft nooit iets voor niks gemaakt. Heel zijn schepping wordt omvat door zijn liefde. En hij brengt het naar zijn bestemming. Vandaar alles hoopt ze. Er is niets wat daarvan is uitgesloten. Je hebt vertrouwen in de grote God die die heel zijn schepping draagt. En als je de liefde Gods kent. dan, Dan heb je geloof. In alles. Dan heb je ook hoop. Voor alles. En daarom ook. Alles verdraagt zij. Alles. eh, Dat woord. Dit woord. eh, Dat is wel interessant. Dat wordt hier weer gegeven met verdragen. Maar. eh, Het wordt ook dikwijls weer gegeven met volharden. Maar de echte betekenis is. Alles verduurt ze. Alles kan ze hebben. Ik. eh, Hujst. Een paar dagen geleden. Toen werd ik nog gewezen op Filippenzen 4... daar lees je... zijn bekende woorden... maar daar zegt Paulus... Ik ver, in Filippenzen 4 vers 13... ik vermag... alle dingen in hem... die mij kracht geeft... en dat... Uh, dat ik vermag alle dingen... dat heeft juist te maken met... met die, uh, die waarde... hij zegt in dat verband van... ik weet wat armoede is... ik weet wat rijkdom is... En dan zegt hij: In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in hongerlijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En, En dan zegt hij: Ik vermag alle dingen. Al die dingen namelijk. Ik verduur het. In Hem die mij kracht geeft. Nou, dat is dit. Je weet: Er is één God die het je doet toevallen, Hij beschikt de dingen. Als je dat weet en dat het zijn liefde is die alle dingen leidt en stuurt. Ja, dan dan, dat besef doet je alles verduren. Dus je ziet in zo'n beschrijving die Paulus zo in deze verse geeft. Wat die liefde van God in de praktijk uitwerkt. Dat is dus niet een prestatie van ons. Het is een besef. ...van wie hij is en hoe hij kijkt... ...en hoe hij handelt. En wel als dat, die liefde... uh, onze ...de de dragende kracht is... ...van deze hele schepping... ...en ik besef dat... ...dan transformeert dat ons. En de vrucht daarvan is... ...dit, liefde. En dat is blijdschap... ...dat is langmoedigheid... ...dat is zelfcontrole... ...nou... uh, wat hebben we allemaal nu niet ook gelezen. En dan zegt hij, die liefde die vergaat nimmer meer. En dat lijkt me een aardige afsluiting ook. Om dan de volgende keer verder te gaan met het uh, vervolg. Maar als afsluiting dit even goed in gedachten te brengen. Die liefde die hij hier heeft uitgestald. Die, de weg die hij ge, getoond heeft. Die liefde vergaat nimmer meer. Als u trouwens een King James hebt, dan staat hier: Love never fails. Dat woord wat hier gebruikt wordt, vergaat, dat is eigenlijk vallen. Maar ons woord falen komt daar ook vanaf. Uh, is daar vanaf geleid. Vervallen, namelijk falen. Prachtige gedachte. Gods liefde faalt nooit. Ja, het vergaat niet uh, alleen maar nimmer meer, dat is waar. Maar Gods liefde faalt niet. Is altijd succesvol. Het bereikt dat wat hij, wat, waarom, zijn liefde laat nooit gaan. Zijn liefde verdwijnt niet. En dus is het in staat om te bereiken dat wat hij wil. Hij is God. Wel, die liefde Gods. Wat is het grootste, heerlijker, beter, maar ook praktischer in het leven dan het kennen van die liefde. En ik denk dat we het daar vanavond maar bij moeten laten. Want ik zie inmiddels dat het al vijf over tien is. En dan gaan we de volgende keer verder met de bespreking van dit hoofdstuk. En dan zullen we ook zien waarom Paulus deze dingen zo ook ter sprake brengt. En wat het te maken heeft met het onderwerp wat in hoofdstuk 12 en 14 verder ook besproken wordt.